0: La fe. Por lo mismo, el primer objetivo de la pastoral tiene que ser afianzar la vida del pastor, de los sacerdotes. Es la palabra del Padre. Los primeros beneficiarios de esta pastoral tienen que ser los sacerdotes. No dice los sacerdotes seculares y los multiseculares religiosos. No. Los sacerdotes. Ahí ya entra en un problema el Papa resuelto. No hay órdenes religiosas y curas seglares, todos son pastores. No hay el religioso llamado a, a la perfección y el cura que puede ser un cualquier pecador, no, todos son llamados a la perfección, todos los Y a ellos está destinada, ante todo y después pues de los pobres, toda pastoral. Luego vienen esas dos categorías que se imponen por la edad y por la exigencia de las, de las culturas presentes. Los jóvenes y los trabajadores. Son dos privilegiados. Los jóvenes es la primera vez que pontificiamente se pronuncia esta dedicación a la juventud. La juventud tiene que ser necesariamente el ideal atractivo de la Iglesia Nueva, la pastoral con los jóvenes y con los trabajadores, entre paréntesis, desde el primer momento descuidadísima, porque ahí dimos un paso atrás, volvimos a la Iglesia anterior a León XIII, nos hemos quedado bastante atrasados en la pastora. Hoy se está renovando. Pero no hemos seguido la insinuación de Pablo VI al inicio de, de Medellín. Los trabajadores como ideal en las líneas de compromiso y entrega de la pastoral nueva. Pero termina el Papa con algo que es realmente sorprendente por lo profético. Antes de hablar. Él viene a traer la paz, pero no como la paz que del mundo. Antes de hablar del problema de la violencia que se aproximaba brutalmente sobre el mundo, al que tenía que referirse el Papa, él habla de la imperiosa necesidad de que la fe entre más profundamente en esas dos categorías que hacen hoy la preocupación mayor del mundo, de ciencia y técnica nos estamos alejando de la Ciencia y de la Técnica, dice el Papa, y no podemos dejarlas que vayan solas, tenemos que estar con ellos. Y desde ese instante, como nunca creció en el Gobierno de la Iglesia, el régimen de atención a lo científico y a lo técnico, la Iglesia está en todas las organizaciones técnicas, y científicas del mundo ocupando el lugar de excepción. Y nos pide a nosotros que no abandonemos esos tiempos. Concluye dándonos valor y coraje para enfrentar la hechura de la paz. La paz es competencia de nosotros. Vine a traer la paz, pero no la que el mundo quiere tener. Otra. Nosotros. Tenemos que comprometernos a buscar cuál es realmente la paz que vamos a dar. Y en ese sentido comienza la Iglesia latinoamericana a hablar de los especiales objetivos de Medellín, lo que tiene que ser los objetivos de la Iglesia en América Latina y lo que tenemos que aportar nosotros como Iglesia. Bueno, descansemos un instante, que voy a lubricar un poco la garganta. A ver si... El documento de, de Medellín es interesante por algo que les va a sorprender ante todo y sobre todo. Es el documento es, se basa en un mensaje inicial que escribe Medellín para que toda América Latina conozca lo que ha significado. Ante todo es un documento de compromiso, es lo lindo, no es un documento de declaración de principios, no, comienzan por ser sinceros y dicen es un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso de la Iglesia? Que América Latina sea un continente comunitario en transformación. No la libertadora, no la Iglesia siglo de fe, no. Dicen, sepamos que hay realmente países libres y que hay... Razón para llamarla así lo de fe, pero queremos que sea un país en transformación, comunidad en transformación. Ahora, esa transformación, ante todo de la América Latina, tiene que comenzar por esa categoría de americanidad, que es categórica, como la palabra dice terminante, hace América. América es radicalmente cristiana. Ahí ya hay una oposición a lo que ya políticamente ya se hablaba de América americana. Desde los Estados Unidos de Norteamérica, por la frase hermosa de un presidente de los, del siglo pasado, América para los americanos, llamando americanos solo a los del norte. ¿ya? lo de la Iglesia como, como comunidad transformadora para ellos era un pecado para los norteamericanos, un pecado político y económico. Aquí nosotros queremos afirmar que América es un continente comunitario en transformación. ¿Hacia dónde? Y para decir hacia dónde, América en Medellín dice hacia donde la historia nuestra nos está demostrando que es nuestro camino, tenemos ya una historia de camino, recorrido. ¿no? Hay que ver, estudiando el camino que hasta ahora hemos recorrido en América Latina, cuáles son los desafíos que para la transformación comunitaria necesitamos realizarlos, vivirlos, comprometernos y vivirlos. Para eso, tenemos que ver cu cuáles son las posibilidades de nuestro momento, cuáles son nuestros valores y cuáles son las condiciones sociopolítico económicas en las que nos han colocado los que nos distinguen nuestras posibilidades y valores. Desde esa mirada y teniendo en cuenta que es un pueblo joven, palabras de Medellín fundamentales, un pueblo joven con el cual se puede buscar toda transformación porque no hay nada en el pueblo americano que implique una especie de vetustez de vejez ya establecida y canónicamente impuesta hay algunos que ahora se oponen a eso y dicen y el, se olvidó Medellín a pesar de estar en Medellín de que la violencia carnicera ya se ha ya prescrito en Colombia y en muchas partes de México pero de todas maneras, no neguemos, eso puede haber sido un hábito colombiano ya en ese momento, un hábito histórico colombiano, la violencia de Colombia desde ahora, menos de los caprichos de un tierro. La Iglesia de Colombia tiene dos hijos, en Colombia se mataba por división de, de paredes de una casa, no de una nación. la pared es demasiado gruesa, que, es, que has comido un milímetro de mis límites, ya te, se mataban aquí constructores y los dueños ¿no? ahora la iglesia de Latinoamérica tiene que ser según Medellín inspirada en su fe en Dios en los hombres, en los valores y en el futuro de América Latina tiene que contar con ciertos compromisos que deben ser de todos nosotros y esto es lo fundamental hablando de Medellín como base para entender. Trataremos de, de hacerlo entre mañana y, y pasado mañana. Inspirar, alentar y urgir un orden nuevo de justicia. Inspirar, alentar y urgir un nuevo orden de justicia. Promover, segundo, la Constitución y las virtualidades de la familia como el núcleo americano fundamental. Tercero, universalizar una educación capacitadora, personalista y comunicadora co y comunitaria. No solo personalista, es decir, formar personas para la comunidad educación fundamental cuarto fomentar la profesionalidad desde la elemental de los trabajadores hasta la más alta de la ciencia y técnica profesionalización quinto o sexto ya no me orden que voy bueno, alentar una nueva no se olviden de esto, una Nueva Evangelización, esto lo hereda enseguida eh, Juan Pablo II, la Nueva Evangelización que va a ser en la introducción a Puebla y sobre todo a Santo Domingo. ¿no? Ya desde Medellín sale la idea de la Buena Nueva, la Nueva Evangelización, renovar y crear nuevas estructuras en la Iglesia, y ahí viene el darle al seglar un puesto vivo en la Iglesia, de, muy de acuerdo con lo que Gaudium et Spes y Eclesia de Cristo lo, di lo dirían, ¿no? ¡Colaborar! en todo lo que sea la unión de cristianos, es decir, abrirnos no solo al microecumenismo que hemos estado viviendo, unidos con los protestantes más católicos, no, al macroecumenismo, no solo con las iglesias cristianas del universo, sino con todas las revistas, abrirnos. Eso puede hacer una iglesia nueva. ¿La hace? Yo creo que sí pueden darse cuenta, Medellín fue riquísimo, riquísimo impresionantemente ricos. Cada uno de estos puntos vinieron a cada pueblo de América Latina con una fuerza de sacudimiento que tenía que acontecer, lo que aconteció en Trento, que la Iglesia se quedó casi, casi el cristiano comenzó a exigir tanto del cura clásico que el cura dijo, antes ah, de que me crucifiquen me voy. Y se salía. Se crucificaba una viejita cualquiera. Y se iba. Bueno, el ángel ya ha sido una clase médica. De España abrieron todas las cárceles para que pudieran salir. Los que querían venir a América y a Francia, se hizo de propicia que América había sido descubierta. En el primer viaje los que vinieron sí fueron aventureros, diríamos así, sanos, gente que se echó al mar. El marinero, el hombre del mar, es un hombre que tiene fastidio a la tierra. Es un hombre que necesita el oleaje, el movimiento, la versatilidad, los vientos duros, las noches plásticas. Todos esos contrastes violentos que el mar, que la Tierra no nos tiene, la Tierra dura no nos tiene, pero el mar sí, el mar es ondulante ¿no? y se vuelve ondulante en exigencia psicológica de los que sobre él habitan. Gente que Entonces, el marinero puede tener una solera, pero que se mueve, que es y le de pasar la, de las ondas del mar a, a las más grandes constelaciones las más altas constelaciones porque desde el mar, desde donde mejor se le ve a la osa polar y a toda, la, toda la, el gran regimiento de luminosidades que, en el día de noche y aún de día de de, de desviar el, 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 el pilar de la estrella en la luz también es característico de los tiempos marineros ellos que no pueden decir la hora solar lo mismo que la hora lunar a cualquier momento del día o de la noche, qué hora es ahora el sol en tal distancia más allá del infinito que ellos llaman o qué hora es según las estrellas en este momento de luminosidad diurna donde las estrellas están la escondidas, pero ellos sí saben buscar la huella de la oscuridad y la huella de las luces en, en las rectitudes volantes. Bien, eh, estudiado a, a profundidad el contingente intelectual de los conquistadores es bajo cero. Habría claro, que tener en cuenta que las líneas, los parámetros, como dice el ministro Expertos, para el juicio intelectual de los conquistadores no eran los que tenían la psicometría. Hoy la psicometría más o menos acierta enseguida a través de los distintos test que cuentan, que el Ministerio de Educación está muy bien, cuenta, puede darte la medida de tu inteligencia con relativa exactitud. Por lo menos te llega a aproximaciones muy prometedoras que son fundamentales para pensar en qué educación hay que dar a esta persona. Tampoco hoy podemos decir que la psicometría sea definitiva menos en la época de la que estamos hablando, los conquistadores nuestros, ellos tenían una cultura que hoy se la colocaría en el 20%, como, como cultura general, es decir, un poquitico más que campesinos que no habían salido del campo, estarían en el 20% que tampoco eso es injusto con el campesino, porque el campesino no tiene una ilustración, una información cognoscitiva amplia, porque ha vivido en el campo, sin embargo tiene una intuición y una sensibilidad tan noble y tan limpia que nos hace verle con sorpresa en las expresiones que tiene y en las actitudes de la teoría. El campesino es honradísimo porque ve con claridad lo justo. ¿Eh? lo ve como natural, él no, él no, no, no roba en parte por pues, matemáticas enteras puras puras, lo que está de lo correcto? Es decir, su ilustración es más vital, más entremetida o introducida en lo sustancial de la vida. Pero si no fueron solo campesinos los que vinieron, gente de, de formación dura ¿cómo? Colón, desde el primer viaje sí vino gente aventurera con conducta equivocada, equivocada o cargada de, de responsabilidades. Vino gente moralmente tranquila, Después por cantidades, pero en el primer viaje ya vino gente que tenía su carga equivocada de la conciencia. Dejémosles a ellos con esa preparación. Y después veremos las consecuencias de la presencia de ellos en América, en nuestra tierra, para ver si fue asustada o no. Por cierto, que los desaciertos son mayores que los desaciertos para los historiadores, porque desgraciadamente la historia, por naturaleza superítica, no reconoce lo grande que es lo que deja la, la historia en cada ser humano, es mucho lo que deja. Basta con que encontremos seres libres en un mundo en el que el poder lo que da es deseo de dominio. Y como el poder es lo que se nota que queda, yo creo que el saber que queda gente libre ya es para reconocer que el poder no ha sido tan opresivo como se que buscando, que ha dejado libertad para vivir, para progresar, para seguir siempre. Pero preguntémonos, y esto es lo más objetivo y lo más real y lo más justo, ¿Qué grado de cultura tenía la gente que describió Colombia? Y aquí es que estamos porque las piedras dicen lo que los tantamitos no pueden de los, los elogentísimos dicen muchas veces que la palabra es una sustancia sin realidad. Todo lo que se escribe sobre el grado cultural de nuestros indígenas, lo hemos sacado de lo poco que quedó como huella de ellos de materiales que podían soportar la condición de, de huellas, de ser huellas o de ser heridas de porcentaje. Y solo con bajarse un momentito, un momento, en el Museo Antropológico de Ciudad de México es para decir que nosotros los protestantes creemos que tenemos un origen cultural, pero súper. Juan Cordero, de Cuenca, te habla de cuatro mil años de cultura. ¿Y aquí? Y aquí es un museo, que es lo más grande que bueno, está, que y creo que América tiene después de es grande. No, 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 no nos apreciamos en lo que somos. ¿Qué cultura tuvía Y ya estrechando el concepto, porque hablar de cultura eso es ampliísimo. Estrechando el concepto, me pregunto, qué cultura teológica. Y vamos a una conclusión que es interesantísima y que en los juicios que te, la historia hace y la, la crítica histórica, no la, la, la crítica, es lo más fácil ser crítico, es sabonar las morales con todo el mundo, ver todo lo malo, eso es lo más La, la sana crítica encuentra que una cosa como. como primer punto de partida para seguir descubriendo que eh, la América no era no era poli no era, era mono el, el índice es que un 80%, el 80% la América que fue colonizada, que fue descubierta que fue colonizada, era era, era muy pocos pueblos son politeístas. ¿no? O son monoteístas con sucesivos cambios de, de, de tótem, de, de argumento, de, de Dios, de divinidad, pero de hecho en cada momento hay un Dios. Sea el trueno, sea el relámpago, sea el árbol enorme, inmenso, sea el, el monte, sea Cotopasis, el Chimborazo, sea el Cotacachi. El, el más viril de los montes en la parte más, más habitada de la América que nosotros estamos seguiendo, en nuestro color de nuestra geografía. ¿no? El, sea él o sea otro, pero era en lo presente la gente americana tenía un Dios. ¿Cuál? Eso habría que ir descubriendo. ¿Y por qué esos cambios? Pero en el momento eran monoteístas, no eran políticos monoteístas en la mayoría los americanos, menos los, lo que hoy llamamos amazónicos. De lo que se sabe, de lo que se sabe, y ahí los puntos, y casi casi de rodillas, aunque uno no debe arrodillarse, ante Dios, y ante su madre, cómo debemos agradecer la mentalidad misionera, misionero, casi general de las que todas las comunidades religiosas, que es se, o sea, los que se hicieron cargo de lo amazónico desde Brasil hasta los Andes ecuatorianos. Qué maravilloso respeto a las culturas parte de ellos, porque es una cultura bastante diferente desde, desde el comienzo del conocimiento de América. La línea amazónica establece una cultura humana de interés muy grande con la otra línea andina, o como quieran llamarla, de integración indígena. Ellos se han mantenido así, bastante separados. Por eso que tuvo tanto, en lo presente, tuvo al principio tanta novedad, tanta el que saliera un Vargas amazónico y lograra la unidad total de indígena ecuatoriano costeño y strano. Porque Vargas logró, después pues, los, los petroleros le compraron todo lo que él había conseguido, le y, y, y convencieron de que iba a ser presidente, le regalaron 10 millones de, de dólares para la campaña y con esa carta se enloqueció. Se yo es, Adiós. Esa es la historia verdadera de, de nuestros problemas. Pero olvidemos eso y entremos dentro cuatro siglos o cinco siglos antes, ¿quiénes eran los indígenas ¿quiénes eran? ¿qué eran? Entonces, tendríamos que hacer una división histórica y ver, primero, hay que intentar de dónde vinieron. Por favor, vinieron por mar desde el sur. Pero el mundo es redondo, ¿no? Podrían venir por mar perfectamente y vinieron por mar, podían venir, pasando todos los impedimentos que hoy tenemos que eran mayores, pero que se podían pasar, podían venir de todas partes del, del universo. Vinieron por el norte, pasaron por Europa, eh, en la época del de venir a América estaba el polo tan, tan desunidor del universo, los dos polos como están hoy, fueran más poblados, menos, menos helados, menos congelados, no sabemos. Pero es muy posible que la mayor población, aún la Maya, aún la Maya, la más alta, la de las Californias, hasta, hasta Guatemala, esa fuera, fuera oriental, fuera india, fuera eh, china. Lo que hoy es, es lo que llamamos en general, para nosotros los latinoamericanos y el los el el de pero del visto desde el otro. Igualmente. somos orientales, Y si vemos una película de, de Estados Unidos haciendo crímenes de en Vietnam, la gente es igualita a más es es igualitar nuestros orígenes. Físicamente, es lo más igualito. A nosotros ya nos re, ha retocado también de fusión sanguínea nórdica no pero si les a nuestros clientes de sistemas primitivos, a nuestros callapas o a nuestros augas o a nuestros frente a nuestros otros ejemplos taragudos estemos identificados con lo argentino que puede haber entre japoneses y africanos. Bueno, con esta pregunta Vamos al fondo. La poli-creencia o la in-creencia del indigenado descubierto tuvo una doctrina teológica, tuvo una teología, y vuelvo pues, a decirles: no debemos agradecer delante de Dios y con tu comunidad lo que. Para Ecuador, por lo menos, no, no, no nos metamos con Guatemala y México, que realmente sí han trabajado en descubrir sus orígenes indígenas y, y bien valorar la cultura que el Cuando Dios les dé plata, si no les ha dado ya, háganme el favor de no morirse sin visitar el Museo de más grande que hay la sobre los humanos. Y ahí contesten a la pregunta que dice hiciste ¿sí? América tuvo una teología, el indio americano tuvo una formación teológica, hubo una doctrina que lástima, que lástima, que la piedra nos diga tanto, pero no todo, porque lo que queda de ellos queda en piedra pero realmente extraordinario de Nabral. Pero así como en el chino y en el japonés no hay palabras, sino como se llaman los dibujos, idiogramas, cosas así. Cada, cada signo chino o japonés es un dibujo de, de los expresar. Nuestros, nuestros hombres no tuvieron el Ellos, Ellos las pintaban ¿Lograremos algún día conocer ese idioma? No sí. sé Me quedo ahí Y les dejo mi dificultad Y lo siempre la he propuesto Nuestro pueblo es no deduce ni de induce. Eso es de la UNESCO, eso es de Platón y Aristóteles hasta nuestros días. Inducir decir, Nuestro pueblo intuido. contempla el, el intuito. Contempla el intuito. ¿Qué ha hecho la pedagogía? ¿Qué ha hecho? que ha hecho la cultura en general en tratar de ver cuál es el mecanismo psicológico de la intuición que hace conciencia, que hace memoria colectiva? Porque la historia comprueba hasta el día de hoy que en los pueblos hay memoria de conciencia colectiva, que pasa de generación en generación, que sin documento se transmite y, y, y tienen valor social. Les digo. El milagro de Hernán Rodas, el pecanón dice que nunca lo se Cómo logró crear la historia desde la Uriña hasta los cañaverales y capitales de, de abajo de, de la costa en el Pacífico. Entonces, todos los volcanes que vivieron en las condiciones de la Señorita Florencia, su en Santa que en el Padre Natole, ¿Cómo hay conciencia colectiva, intuición? ¿Quién se ha metido en el estudio de mí? todavía Medellín. El, el punto fundamental es pues que nosotros no tenemos o no teníamos con claridad una idea precisa del significado de las conferencias episcopales. El, las conferencias episcopales nacen de la de la doctrina del Vaticano II sobre el significado del obispo en la iglesia y sobre la imperiosa necesidad de la colegialidad, colegialidad episcopal, que no es el establecer una categoría de cristianos diferente, los cristianos de a pie y los de vehículo, los de a caballo, los de de avión, es decir, la, la clase alta del episcopado, ¿no? sino de establecer una diferencia de responsabilidades el cristiano recibe desde el instante que se bautiza la obligación de ser en Cristo sacerdote, profeta y rey. Como directa participación en la vida sacerdotal ética y, y reinante de, de la iglesia total, pero esa iglesia, comunidad de Cristo en el mundo y la historia, aceptó, recibió de Cristo el mandato de elegir sacerdotes, consagrarlos, Proclamar profetas, y la palabra es un poco dura en el contexto histórico, cultural que vivimos, pero no en su propio origen, tanto etimológico como de, de interpretativo, cultural. El coronar reyes, consagrar sacerdotes, proclamar profetas coronar reyes qué significaría esta coronación de, de reyes en respuesta a lo que es y significa el bautizo y la Iglesia en sí misma, que mi reino es expresión de Cristo y mi reino no es de este mundo, expresión del mismo Cristo, si no es de este mundo ¿de cuál es? ¿En dónde está, en dónde vige el reino de Cristo? Y el reino de Cristo no puede entenderse exclusivamente como del otro mundo o de este mundo. Mi reino no es de este mundo concreto en el que ustedes se quedan. Yo regreso a ti, Padre Santo, pero ellos se quedan en el mundo. También son palabras de Cristo. Él dice que no es de, su reino no es de este mundo, pero ellos, ellos, a los que Cristo enseñó a decir, Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Ellos se quedan en el mundo. Entonces, o el mundo es un reinado dividido, dividido en sí mismo, un reinado de lo espiritual, de lo anímico, de lo sobrenatural, de lo exclusiva y esencialmente divino y por otro lado un reinado de la dispensa, de la excepción, de la regla, de la ley, de la, del dinero, del estudio, de todo lo que humanamente hace nuestro encuentro y nuestro trabajo, nuestro conocimiento mutuo nuestro trabajo y dentro de ese conocimiento y trabajo nuestra asociación y nuestro desarrollo personal y comunitario. Existiendo esta no dualidad sino esta doble realidad conjunta, porque el hombre es tiempo y es espíritu, es materia y es alma, ¿no? tiene que haber una explicación lógica, a la palabra Reino, que en este momento para la Iglesia es equivalente a Comunidad. El Reino de Cristo es la Comunidad de Cristo, y la Comunidad de Cristo, utilizando los términos de la vieja teología, que no cumple, no se jubila, no cumple 65 años, ¿no? la teología que, que sobrepasa siglos. Es una iglesia caminante, una iglesia que se purifica, purificante, y una iglesia salvítica, ¿no? escatológicamente, superadas todas las, las dificultades de caminar y de purificarse, que es ya reinante, o la iglesia triunfante, o la iglesia que está ya participando de la beatitud de Dios. Entonces, Ahí viene la razón de ser de que exista un colegio especial dentro de la Iglesia, un colegio episcopal al que el Concilio Vaticano II le quiso dar, y le dio, o por lo menos estableció los puntos fundamentales en virtud de los cuales tiene necesidad de colegiarse. Tiene necesidad de convocarse, reunirse y establecer un sistema de vida, de vida, de régimen, de expresión, de manifestación. Y eso es lo que se vino llamando desde Río de Janeiro las conferencias episcopales continentales. Les dije, creo ustedes con su memoria fresca todavía virgen, no cansada por los negocios de la vida y por los fracasos que en los negocios se puede tener, que al principio se pretendió hacer la conferencia episcopal de toda la América de polo a polo, de Groenlandia a, a, a la Patagonia, pero que vino de inmediato una oposición de los que no hablaban el mismo idioma que la oposición no vino del portugués, vino como es obvio del de inglés. El francés tenía una raíz latina, tiene una raíz latina y Canadá en su mayoría es francés. Pero tiene un alto porcentaje frente a Latinoamérica o a, a, a estos pequeños grupitos de Centroamérica que hablan inglés. ¿no? Un poquito en Centroamérica pero un poco y alguna isla como se llama de estas de, más vecinas, Kingston, Jamaica ¿no? en que puede haber fuera de los idiomas vernáculos primitivos que más idiomas los tratan como como es la palabra de dialectos o, 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 o lenguas aborígenes primitivas pero la mayoría oficialmente habla inglesa, entonces ya se excluyó de la Conferencia de Episcopales a, a todo lo anglo franco inglés y francés-canadá y, y Estados Unidos. El daño hecho a la Iglesia como Iglesia con esta decisión fue muy lamentado en Roma y costó costó que Roma de, decidiera que se haga el laudio de, de Celan latinoamericano, sí, la Conferencia Episcopal de Obispos de Latinoamérica y el Caribe, que sería la traducción de, de Celan. ¿no? Costó, costó tres años. El impulso para que pudiera concretarse es sobre todo obra de dos individuos, ¿no? que todos los conocemos y sabemos. El uno murió, chileno, la raíz, y el otro subsistió hasta hace muy poco tiempo, argentino, latinoamericano y cristiano radical, pirónico. Los dos, y fueron sin cargo alguno, aunque el primero no tuvo tiempo para tener cargo y murió muy pronto el presidente de, de tránsito el otro fue secretario general de la, del, el primer secretario general del CELAC, luego rector de la, del primer colegio de formación teológica latinoamericana que creó el CELAC y se funcionó en principio, el CELA, ¿no? es, dirigido por, por Pironio muy bien, quiero hacerles comprender algo porque de la, de, la, de la Escuela de Teología Vaticana de Quito salió el documento base sobre el que se organizó después todo lo que significó fuera de las cuatro de, presentaciones básicas de las que hablamos ya, entre ellas la de Arzobispo de Lima, la del Arzobispo de Quito, las dos fundamentales, especialmente la, los signos de los tiempos presentados y tratados por Dios Vega. Pero el arquetipo radical fundamental de lo que se iba a tratar en, en, en Medellín, nació de las clases de, de Teología Pastoral Latinoamericana, instituidas y dadas durante tres años ya en, la, en el colegio de de, de, de pastoral, ¿no? dirigido como les dije por, por Pirón. Es interesante esto solo para nosotros, no ha trascendido mucho más allá del nivel de estudios de gente seria, especialmente de declaraciones muy claras, muy precisas, como tiene que ser declaración. Si es una declaración oscura, ya no declara nada, ¿no? Para esa declaración quiero poner en claro, declaraciones muy precisas, nítidas, de, de Leonardo Gómez y del peruano Gutiérrez, ¿no? ahora fraile de Dominico después de tantos años. Y ¿no? dentro de poco sí. viene a Quito pasar o sea, unos sé días si en Quito. Porque para la venca Cuenca me que sí. Quiero decir. ellos los dos, declaran muy abiertamente que a su formación, a su mentalidad y a su decisión inspiradora de Medellín le apoyó inmensamente la mentalidad de los jesuitas que hacían la facultad de, de Quito, entre los cuales estaban los mártires de Yacuría y Montero. Y Yacuría, posiblemente el filósofo más grande de la era presente, después de Julián Marías, después de Ortega y Gasset, después de este alemán que acaban de darle con Gutiérrez, el premio de uh, Ciencias Sociales, no? la de Asturias, pues, el e, 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 Yacuría es básico en su mentalidad <tose> filosófica cristiana, <tose> animando e inspirando la base argumentativa el concilio de, de la reunión de, de Medellín de esto no se olviden porque esto siempre se va más allá de, de nuestra época de, de nuestra generación con estos elementos contarán los de la iglesia del año 2000 en adelante no, no es muy primitiva muy catac tipo catacumbas la actitud teológica prende a la verdadera teología de la liberación cristiana, que nace en Medellín, no es de catacumbas las declaraciones de los obispos que hicieron el CELAN y la primera conferencia del CELAN, aunque no se, se le quiere negar la calidad de primera, pero no lo es la de Río de Janeiro, ¿no? no llegó a las conclusiones, todo fue organizar físicamente, externamente, políticamente, gubernativamente la conferencia de obispos. Pero, dar la vida y personalidad, la primera expresión fue Medellín. Bien, en, con esta explicación que es, que es necesaria, imprescindible, llegamos a Medellín y no quiero repetir ninguna otra Cosa especial sobre Medellín como preparatoria para entender lo que significó que el Papa que presidió la inauguración de, de Medellín fue a Medellín Pablo VI. ¿no? Fue el primer viaje que hacía América Pablo VI, después hizo otro a, la, a las Naciones Unidas y no volvió más. No, no era tan viajero como... Como el actual. Bien. El discurso de, de, de Pablo VI al inaugurar Medellín es realmente mm, grandioso. ¿no? Habla él con una humildad inmensa, creo que muy cordial, de que tiene un significado trascendental para la historia el que haya llegado el Papa a América, que haya venido el Papa a América a realizar, hasta cierto punto, un nuevo descubrimiento de la riqueza maravillosa de la fe en este continente, y usa la palabra que después de usar varias veces el actual Papa, hablando de América Latina, que es el único silo de auténtica fe cristiana que hay en el mundo. América Latina, el único silo. Ustedes sí saben lo que es un silo, ¿no? un depósito, un almacenamiento físico, un lugar de almacenamiento físico de la auténtica fe cristiana. Insistió el Papa, y este es otro punto importantísimo que no debemos olvidar, que la actitud evangélica de América Latina ha sido siempre misionera y pastoral, estableciendo una preciosa diferencia teológica en las pocas palabras iniciales de Pablo VI, entre lo que es estrictamente misionero traer la buena nueva, ¿no? y lo pastoral, que es sembrar la buena nueva. Lo misionero es traerla, que implica un entender al pueblo y un hacerse inteligible con el, para ese pueblo al que se está trayendo o llevando los nuevo. Es una maravillosa propuesta del Papa esta separación entre lo misionero y lo verdaderamente pastoral. Porque el que ya conoce un pueblo, ya sabe cómo es, qué mentalidad tiene, sus reacciones sus posibilidades de aceptación y sus dificultades de aceptación de algo, entonces ya puede salirse un poquito del trabajo misionero en el que está y comenzar a pensar, bueno, ya hemos anunciado, ya hemos entregado la simiente, cómo preparamos el terreno para que esta simiente realmente se pudra, prospere, crezca y fecunde todo el ambiente. Es decir, viene ya el ejercicio pastoral inteligente. No se olviden nunca, por favor, de esta última palabra, de este último calificativo que acabo de decirles, que no es exclusivamente mío, es de lógica, y se lo han dicho todos los papas y dirán todos los obispos, que no puede haber una pastoral no inteligente, es decir, no planificar eso de solo mi buena voluntad, de muchísimos por desgracia muchísimos y muy buenos sacerdotes que son todo buena voluntad pero que desordenados, que poco, que poco eh, dedicados a estudiar la, la realidad de la, la imperiosa necesidad que nace de la realidad el papa es impresionante impresionante en la claridad con la que distingue y al mismo tiempo quiere encontrar unidos en un solo sacerdote en, y en cada sacerdote, y consecuentemente en un obispo y en todos los obispos como comunidad, las dos calidades de misioneros capaces de llevar la palabra mitre, mitre, misión, enviados, enviados ¿no? con la palabra misioneros y pastores que entregan, conocen a sus ovejas, y ellas les conocen a ellos. Fíjense bien, fíjense bien, qué inteligente, normalmente inteligente, pastoralmente inteligente es ese entenderse de un pastor que puede ser, y generalmente son los más rudos en la especie humana, la gente más pobre es la que le dedican a ser pastor, la que no ha podido culturizarse de acuerdo a lo que el mundo en este momento piensa que es cultural. Pero siendo así, tiene una posibilidad de comprender al más necesitado, al más pobre, porque esta iglesia misionera y pastor y pastora va a tener la imperiosa necesidad de descubrir la categoría más alta, más intensa, más extensa de ovejas pastadas o pastoreadas, que es los pobres. América Latina es un continente silo sí de fe, pero también albergue de pobreza. Y ahí entra como imperiosa necesidad y como respuesta al enunciado del Papa en proponer para todo plan misionero y para todo plan pastoral se conozcan los signos categóricos de los tiempos lo que son expresiones del Estado en el que están las personas que van a recibir a esta iglesia misionera y pastoral conocer en qué situación están qué, cuáles son las específicas motivaciones de vida y de actitud que tiene la gente aquí, se le está dando la buena noticia. ¿Cuáles son? Bueno, Medellín buscó sus pilares, los cuatro que les dijimos, ¿no? para estudiar la realidad en general latinoamericana y las categorías fundamentales de sus mayores necesidades. El Papa, después, de estas propuestas fundamentales, iniciales, categóricas fundamentales, cimientos de todo lo que tiene que ser el proyecto de vida de las Conferencias Episcopales en cualquier continente, mucho más que un continente que exige una entrega y un compromiso realmente extraordinario, porque si lo de fe, eso hay que defenderlo. Ya no queda otro, otro continente en el mundo con una fuerza tan grande de fidelidad como silo sí de fe que es esta Latinoamérica. Y entonces el Papa hace un llamado a todos los obispos y en los obispos a todas las iglesias de Latinoamérica y en las iglesias a cada uno de los bautizados a vivir una espiritualidad específica. Ahí comienza un poquitico, un poquitico la separación interna de los apóstoles o misioneros en América Latina. ¿Qué tipo de espiritualidad es la que el Papa propone? Y algunos dirán desde el primer momento la de Cristo, que es una espiritualidad de liberación de, todo, de toda esclavitud de pecado, porque esclavitud es un sinónimo de pecado, de todo pecado, y otros dirán pues la espiritualidad de un llamamiento específico a la Santidad, y comienzan las divisiones de lo específico de la Santidad, carismática, catecumenal, terciaria, Opus Dei, Legiones de Cristo, Legiones de María, en fin, una serie de modalidades muy típicas del momento, que se Irán purificando, y además irán purificando a los verdaderos creyentes. Porque sin ninguna duda, estas divisiones, que no son radicales, porque hay un elemento fundamental que nos une y vincula estrechamente a todos queramos o no queramos, que es un solo bautismo, una sola Iglesia, una sola fe. Y, y, desde esto, una sola Iglesia, una sola fe, el Papa pone, dice algo que es fundamental. Lo fundamental en la Iglesia, lo fundamental en la Iglesia es una sola fe. Lo fundamental no es tal o cual acto, tal o cual expresión externa, no, es una sola fe. Pero, palabra del Papa, inmediata. después de decir qué significa una sola fe, entenderle a Cristo como Cristo fue y como Cristo es, sin temporalidades en la interpretación de él como es, el no cambia. Entra el Papa en un capítulo que titula él el capítulo de las terribles insidias contra la fe en el mundo presente. El Papa anuncia con pena, con miedo, con lágrimas, que una lágrima en un Papa heroico que tenía un ascetismo profundo, la revelación de ternura inmensa siempre en sus ojos, mientras estaba por dentro personalmente torturado, no por tanta cosa que acontecía en la misma iglesia y en el comando de la iglesia. Las insidias contra la fe son realmente de todo orden. Si es que la filosofía perenne era la anchila teología, la sirviente de la teología. Ahora la filosofía perenne, usada, utilizada, canjeada íntimamente por ciertas proposiciones antientitativas contra el ser y su existencia, están creando una serie de, filosófica de errores materialistas, energicistas, el poder divino de la energía, pseudo divino de la energía que realmente le ponen al creyente en un permanente discrimen entre la fe y la conveniencia táctica, entre seguir creyendo íntimamente, solo íntimamente, pero frente al mundo tener una posición ecléctica abierta, aceptar todas las propuestas positivas del mundo, y cuando se habla de propuestas positivas, ya se está metiendo un elemento judío, no, nada cristiano, porque Cristo es judío pero cristianizado por sí mismo, ¿no?, que es el Económico, la unión de la filosofía más entitativa, más metafísica, más ontológica, el Ser en sí mismo, con la economía más cuantitativa, más práctica, más pragmática, tocable. ¿Qué me importa a mí todas estas categorías del ser si me muero de hambre, carajo? Es el grito de la ciencia y de la técnica diciendo, dejemos a un lado estas energías muertas que, intocables de la Divinidad y démosle la, a la ciencia y a la técnica el sitio que le corresponde.
1: Frente a eso,
0: los teólogos tienen un doble recurso, dice el Papa del que nacerá la predicación de Medellín, la manera pastoral que Medellín encuentre. Los dos grandes medios que tiene la teología para defender el silo de fe son muy simples. Por un lado, todo misionero, todo apóstol, todo pastor tiene que ser un hombre de oración, el Papa. Tiene que ser un hombre de oración, que quiere decir de permanente comunión con Dios. La oración como reflexión vital de permanente unión con Dios, y por lo mismo de coparticipación en el Misterio Divino que hay en todo. ¿No? Y, además, esta oración tiene que salir de la, del, la mente, del corazón, del pecho, del orante, del que ora. Traducirse en la palabra viva, en tu actitud. Porque la palabra no es solamente el discurso que estás pronunciando, es el estilo con el que hablas. Y el estilo no es una categoría conseguida en, en tal sastrería, no, no te hacen el vestido para la palabra. La palabra te tiene que salir hecha dentro desnuda de, de cosas externas, pero rica, enriquecida, con una interioridad enorme. Tu palabra tiene que ser pronunciada con inmenso amor, y si sí, la teología tiene que convertirse en amor. No puede quedarse en, en estantería llena de libros, y de qué libros más lindos ¿Qué dice un príncipe, ¿no? amor? aunque sea el papel periódico, pero amor, no, no libros en papel de lujo, sino rústicos pero cargados de amor. Bien, con esto el Papa termina su discurso diciendo algo muy lindo, el discurso del Misionero, el discurso del pastor, es decir, el diálogo del misionero y del pastor, debe tener sus predilecciones. ¿A quiénes considera los predilectos del Papa en su discurso inicial de Medellín? La iglesia de Cristo es la iglesia de los pobres, uno fundamental, el pobre. Pero junto al pobre... El Papa proclama dos categorías que son en este mundo presente las categorías radicales y dos que inmediatamente le siguen en importancia.